0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión nos acompaña Salvador Rodríguez, periodista especializado en box, de gran trayectoria, que trabaja en ESPN. Y como siempre, de este lado está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte.
0: Igualmente. Salvador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Armando,
2: Alex, un placer saludarles. Contento, contento de que me hayan invitado aquí a una charla como cualquiera. Y estamos listos para hablar de, de esto que nos apasiona del boxeo profesional y bueno, creo que eh, por ahí incluso vamos a hablar un poquito de hasta Mike Tyson imagínate
0: Armando, Mike Tyson peleando a los 54 años de edad. Pero además, es lo que tú dices, no vamos a hablar de Mike Tyson como parte de la historia, sino como parte del boxeo contemporáneo ¿no? De lo que está sucediendo hoy.
2: Sí, 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 increíble decía que si tú cuando empezó este 2020 me hubieras dicho, oye y va a regresar Mike Tyson, creo que más de uno nos hubiera tirado de a locos, pero esta pandemia ha revolucionado re de manera total el planeta y bueno, pues imagínate, vamos a tener a Mike Tyson, además enfrentando a otro gran, gran peleador como Roy Jones. Evidentemente la, la gente se, se impacta por lo que es Mike Tyson y por lo que hizo, eh, por las polémicas eh, fuera, dentro del ring también, pero Roy Jones, tremendo peleador y bueno, por un lado, mucha gente se molesta, los románticos del boxeo dicen que no está bien porque se están llevando dinero que podrían llevarse algunos otros boxeadores y ese lado es cierto, ¿no? Pero del otro lado, de alguna forma, también Mike Tyson y Roy Jones están poniendo el ejemplo, ¿no? De personajes arriba de los 50 años, en gran condición física, haciendo deporte además, yo recuerdo hace unos años vi a Mike Tyson en un evento en Las Vegas del Consejo Mundial de Boxeo, y de principio no le reconocí porque iba con un andar lento, se veía como acabadón, no atraía tantos reflectores en ese momento, como ni, ni cerca evidentemente de, lo, de cuando fue subprime pero ahora que lo vi, de verdad que me ha encantado la forma en que he visto a este Mike Tyson... ...y qué bueno por él, que le vea bien físicamente... ...vamos a ver de eso, a que veamos un demonio en el ring... ...yo creo que no, pero bueno, pues habrá que disfrutarlo... ...lo poco que muestre.
0: Bueno, y ya nos adelantamos un poco al tema... ...yo creo que lo primero es que nos cuentes tu trayectoria... ...y cómo llegaste al periodismo deportivo y especializado en boxeo.
2: Yo desde muy pequeño, con la familia, con mi papá principalmente... ...siempre íbamos al fútbol, a la lucha libre... ...a todos los espectáculos deportivos, pero principalmente al boxeo profesional, eran los miércoles en la arena Coliseo y los sábados en la arena México yo conocí así el, el boxeo mi papá tenía muy buenos amigos eh, boxeadores, Saúl martínez uno de ellos un peleador de Oaxaca otro de ellos Ricardo El Finito López que me imagino habrán de conocerlo y bueno pues de hecho este, El Finito eh, fue mi padrino de tres años también de primera comunión y evidentemente eh, se fue creando un lazo por así decirlo, también tenía amigos periodistas, uno de ellos José Luis Camarillo que es editor de la sección de boxeo en el diario deportivo esto y de alguna forma siempre me tocó convivir con ese tipo de personas con boxeadores y con periodistas más allá de que también tenía amigos de la lucha libre que yo de niño me acuerdo que mi papá tenía un valiant íbamos ahí con superastro con el médico asesino no 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 yo estaba pero emocionado así que sensacional pero sí siempre hubo como una conexión con el boxeo tengo un tío Marcos Rodríguez que también intentó boxear estuvo en el undercard del Maromero Páez una vez que peleó creo que en Michoacán, así que siempre hubo pasión por este deporte y por el periodismo, te digo que siempre me apasionó ¿no? El, el escribir historias, el estar ahí cerca, el tratar de ser parte de la historia y ser ese vínculo entre el deporte o entre los sucesos y los fanáticos siempre estuvo padre, eh, recuerdo que en 2005 más o menos había acabado yo ya la universidad en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y era hora de buscar trabajo y desafortunadamente no había muchas opciones eh, yo estaba ayudando estaba colaborando por así decirlo con unos compañeros ahí en el Excelsior, Juan Landa, Sergio Lara Mejía, que me prácticamente me ayudaban con los pasajes, ¿no? ¿no? Ni siquiera un sueldo tal cual, pero fueron como mis pininos y en ese momento cuando había que buscar trabajo, yo me acerqué a una empresa, me acuerdo, era una empresa de eh, información económica, de estadísticas, de algo por el estilo, y me hicieron un examen, había que viajar a Chile y a Inglaterra. Entonces me hicieron un examen, yo lo pasé, eh, tuve mejor puntaje que el resto de los competidores, pero tenía un problema, que yo tenía 20 años y el puesto era para 23 años. Entonces me dijeron que no y este, de alguna forma yo creo que eso me ayudó porque, o me empujó porque a los 20 días, si acaso el mes, me habló un editor del diario deportivo Récord, Luis Enrique Gutiérrez, que estaban buscando un asistente que fuera a hacer una prueba y bueno, pues ya llegué yo al periódico Récord y cuando me iban a contratar resulta que la plaza por la que estaba compitiendo que se había cerrado, entonces me dijeron, bueno, pero no te preocupes tanto, ¿no? Se abrió una plaza de reportero, entonces me tocó otra vez competir por la plaza de reportero y ahí fue cuando ya me quedé. Lo curioso de esto es que me contratan de reportero y me dice uno de los editores, me dice, oye, este, genial, me han dicho que trabajas muy bien, que eres este, muy competitivo, que lo haces bien. Y yo pues, me emocioné, me dice, pero ¿qué deporte en lo particular te gustaría cubrir o reportar? Yo le dije, a mí me encantaría hacer boxeo. Y me dijeron, híjole, ahí tenemos un tema porque aquí en Record no da damos cobertura a boxeo, no es el perfil para nuestros lectores. Yo le dije, bueno, podemos hacer algunas historias, si bien no quieren poner fotos de las peleas o algo por el estilo, porque no eran o sea, no había espacio para, tanto para boxeo ni para lucha libre, que fue lo que nos dijeron y al final, nombre, hombre, la lucha libre se llevaba seis páginas de repente, o eran ocho páginas y de repente yo recuerdo que una vez llené once páginas de boxeo incluida la portada en varias ocasiones se enganchó la gente, había una pauta comercial buena en ese momento y después me pasé a fútbol, en el periódico récord me mandaron a cubrir selección nacional y en 2013 me hablan algunos ex compañeros para pasar a ESPN y en ESPN, bueno, pues se eh, abre la puerta de regresar al boxeo un deporte que te repito siempre me apasionó y ya llevamos casi ocho años en ESPN, por fortuna con mucho trabajo, con un gran equipo de trabajo y desde abril de hace dos años trabajando ya con ESPN Knockout que son las transmisiones que es lo que más ha llegado o ha trascendido de alguna forma pero ya tenemos 15 años en esto Armando, Alex, parece que fue ayer pero no, ya tenemos un ratito ahí en el mundo del periodismo deportivo y cubriendo boxeo principalmente.
0: El box es uno de los deportes más populares en México, como tú mismo lo estás diciendo, llenar páginas en, en periódicos que no lo contemplaban en un momento. ¿Cómo llega el boxeo a México?
2: ¿Cómo llega el boxeo? Estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años, estamos hablando de principios del siglo pasado. Lo importante, ¿sabes qué? Que siempre ha habido talento. Eh, uno de los personajes mexicanos que están en el Salón de la Fama, Baby Arismendi bueno, pues precisamente se enfrentó a algunos de los más grandes y estamos hablando que él estaba combatiendo en 1930. Por fortuna siempre ha habido pasión por este deporte y yo creo que lo más fundamental es que la gente empezó a encontrar ídolos, a Raúl Macías a Kid Azteca, al Coche Medel, o sea como que siempre hubo esa semilla que despertó la pasión en el fanático mexicano o en el mexicano una semilla que fue perdurando yo en mi, en mi Twitter tengo una frase de que el boxeo siempre va a ser el deporte que va a dar gloria a México y por fortuna ha sido, se ha renovado de alguna forma ha habido sí algunas crisis pero siempre ha salido una nueva figura yo creo que se ha enganchado mucho al fanático mexicano con el boxeo y definitivamente bueno pues creo que si sí han conservado por así decirlo una línea de éxito es cierto, nos hemos llevado a muchos sobresaltos pero nos hemos llevado eh, una línea de éxito en cuanto al número de campeones más de 150 campeones del mundo en la actualidad a diferencia de otros deportes no que quizá no tienen tanto apoyo, que quizá no tienen tanta proyección que son algunos éxitos notables pero no
0: tantos como el boxeo. ¿Cuántas medallas olímpicas hay de boxeo? Si no me recuerdo son 13,
2: la última de ellas con Misael Chino Rodríguez, no no se había conseguido una desde Bejarano, Cristian Bejarano en el 2000 este, imagínate, tuvieron que pasar 16 años para agarrar otro bronce y en ese aspecto sí hay que trabajar duro porque México ya se quedó atrás ya los clavados creo que los dejaron atrás ya en cuanto al número de medallas y bueno efectivamente hay que trabajar mucho más fuerte para que ese número siga creciendo durante muchos muchos años fue el boxeo el principal deporte que le dio más preseas o más podios en Juegos Olímpicos a la nación mexicana incluidos aquella épica y probablemente irrepetible jornada de éxito con dos oros y, y dos bronces ¿no? en México 68.
0: Las historias de boxeadores muchas veces son trágicas, terminan mal ¿Cuáles son las que más recuerdas? Híjole, empiezan Mal, van bien, van súper bien y muchas veces terminan
2: mal. Bueno, hay varias, ¿no?, eh, boxeadores, el, el Gato González, que hoy, por fortuna, está haciendo mejor las cosas, está tratando de poner el ejemplo, pero el Gato González, es un personaje que en México, por ahí de los ochentas, pintaba para ser una gran figura y, bueno, pues hoy está rehabilitándose, ¿no?, en un centro de reclusión, después de algún problema con alguien ahí en la calle mucha gente dice por ahí que el Púas Olivares, más, más allá de que yo creo que el Púas no vive mal, pero sí lejos ¿no? de lo que llegó a tener Rubén Olivares ha habido muchas historias recuerdo haber leído en la jornada, al menos un par de ocasiones, historias donde él se pone los domingos en la lagunilla, a ver quién le compra su cinturón de campeón del mundo ¿no? del Consejo Mundial de Boxeo, se dice que pide un millón de dólares por ese cinturón evidentemente no se lo van a comprar, pero bueno de la gloria que tuvo el gran Púas eh, no, ni cerca, ni cerca definitivamente, y yo creo que esa visión, poco a poco personajes como el finito López, como Juan Manuel Márquez, como Marco Antonio Barrera, como La Chiquita González, Daniel Zaragoza, creo que le han ido cambiando y ellos han sido el, el nuevo ejemplo, ¿no? Por así decirlo, de los peleadores en la actualidad. El tema con el boxeo, no sé si estén de acuerdo, es que regularmente el boxeador viene de cuna humilde, por lo regular, no tiene nada y cuando tiene, bueno, pues loco, se quiere volver, ¿no? Cambia el carro, cambia la casa, cambia muchas cosas, y bueno, pues empieza a tener un ritmo de vida, un ritmo de gastos diferente, y siempre es el bueno, en la próxima pelea, ya sé que viene una nueva bolsa, o si le pagaban 100 mil dólares, ya sabe que en la siguiente van a ser 120 mil, que en la siguiente van a ser 150 mil, pero hay un momento en que ya no hay nada hay un momento en que ya no hay siguiente, cuando se empieza a perder, cuando empiezan las lesiones y que se queda la nada, bueno, pues esos chicos que no invirtieron principalmente en bienes inmuebles, bueno, pues eh, se quedaron en, en la ruina, ¿no? o se quedaron con las manos vacías después de que tenían el mundo prácticamente a sus pies.
1: Salvador si bien parece que en los inicios de las primeras leyendas del boxeo mexicano, todas terminaban mal, ¿no? Tal bolquilla azteca que sí vivió más tiempo, pero en el caso de Zurita y en el caso de Casanova, pues prácticamente parece que es una tragicomedia, ¿no? O sea, sí, mí, caray,
2: ¿no? difícil. Lo que pasa es que, que antes el boxeo yo creo que era más romántico. Claro. Antes eran boxeadores, hoy son boxeadores también, pero son más atletas. Tienen una preparación distinta, que no, no están ajenos, ¿eh? O sea, hay campeones, ahorita te voy a poner un ejemplo, Mario el Dragoncito Rodríguez, un peleador de Sinaloa. Él fue campeón del mundo, hizo creo que dos o tres peleas de campeonato del mundo y hoy sobrevive a esta pandemia porque él era entrenador allá en, en Sinaloa, entrenaba en un centro deportivo, pero como se cerró todo ese tema por la pandemia, estaba cortando el cabello. O sea, de ser campeón del mundo, empezó a cortar el cabello y entonces, de alguna forma, algo tiene que sobrevivir. Es cierto, no hizo tantas peleas de campeonato del mundo, no ganó el dinero que ojalá hubiera podido ganar, pero Tampoco son historias de que todos los campeones o todos los grandes peleadores están súper bien ahora, ¿no? O sea, también hay los casos, pero sí, antes era más romántico, se peleaba mucho, eran peleas mucho más duras se ganaba poco y definitivamente la carrera de los boxeadores duraba poquísimo, ¿no? O sea, ya antes llegar a los 30 años como peleador ya eras un veterano, ya estabas acabado, te agarraban ya muchos de salida, por eso hoy vemos a peleadores de 40, 42 años como el propio Paquiao, en su momento Juan Manuel Márquez, Floyd Mayweather que vaya que dan de aquí a hablar, ¿por qué? Porque ya es un diferente entorno, son boxeadores pero también ya son también un poquito más atletas
0: Yo leí por ahí que el Kid Azteca duró 30 años peleando
2: Sí, sí, duró muchísimo, duró muchísimo la reserva de Checarlo duró cerca de las tres décadas. Kid Azteca fue uno de los grandes, un campeón de peso welter, si no mal recuerdo, y definitivamente uno de los artistas del gancho al hígado. Yo creo que gran parte de eso que se le identifica el gancho al hígado como el, el golpe del boxeo mexicano se le debe al gran eh, Luis Villanueva Pálamo, Kid Azteca, uno de los grandes, repito, y además tuvimos la fortuna de conservarlo, ¿no? Durante mucho tiempo, de admirarlo, de disfrutarlo, él ya falleció grande y bueno, pues el Kid Azteca por ahí creo que es uno de esos por los que deberíamos empujar algunos para que pudiera estar en el Salón de la Fama en algún momento.
1: ¿Y qué tan cierto es, Salvador de Lucha de Azteca, en ese tiempo Zurita, Conde, en fin, en esa camada primera, por así de las leyendas? ¿Qué tan cierto es que, o tú, qué consideras que Casanova fue el gran hilo del boxeo mexicano? Porque él entendía según a las masas que no lo tuvo otro boxeador.
2: Ha habido grandes, grandes ídolos del de boxeo mexicano, sí. Casanova, Rodolfo Casanova es uno de ellos, el Pajarito Moreno. Eh, ni qué decir de, de Raúl el Rator Macías del Huitlacoche Medel, del Alacrán Torres, por eso precisamente yo creo que fue tan grande su éxito su repercusión, su conexión con la sociedad, que muchas veces hoy la gente que los vio que leyó que se enteró de ellos, la gente como que rechaza a los actuales porque los vio un poquito más distantes <risa> como que no los, no los siente tan suyos, ¿sabes? Boxeadores mexicanos ha habido muchísimos, pero ídolos que tengan esa conexión con el pueblo de verdad que pocos, el último de ellos creo que así de ese nivel Julio César Chávez, pero o a sea, nivel de Raúl Macías, de, del Chango Casanova, de todos ellos, creo que fue Julio César Chávez, porque incluso al terrible Morales, a Marco Antonio Barrera Juan Manuel Márquez, no les tocó tanto ya esa, esa parte de la televisión abierta, a ellos les tocó más una época desafortunadamente de pago por evento, de eventos de circuito cerrado y no tuvieron esa conexión, pero sin duda tenían la calidad, el estilo y, y esa humildad ¿no? que se refiere. Nada más para precisar, Armando, en el caso de Kid Azteca peleó de 1929 al 61, entonces estamos hablando de 32 años, 32 años los que estuvo aquí Azteca como boxeador profesional, un récord de 192 victorias, 114 nocautos. Del otro lado, tengo que decirte que fueron 47 derrotas, 11 empates, pero sin duda, aquí de Azteca, uno de los favoritos de los románticos del boxeo profesional eh, mexicano. Una carrera impresionante, ¿no? No, espectacular. Es que antes peleaban cada ocho días, casi, casi, o sea, tú de repente te pones a investigar y ves en Rec, que es una herramienta muy buena para los periodistas, para los amantes del boxeo, te pones a revisar y de repente peleaban a veces hasta con tres días de diferencia y tú veías que Julio César Chávez en un año de repente se aventaba 12 peleas o sea, eso hoy es muy poco probable, ya las comisiones son más rigurosas, te hacen más estudios también hay menos carteleras entonces se complica, pero no, espectacular lo que hicieron, José Luis Ramírez también ahí sobre 100 peleas o sea, ya es algo que difícilmente vamos a ver en la actualidad.
0: ¿Cuáles son las audiencias en edad del boxeo? de 20
2: a 45, 50 años es el grueso o es a lo que se dirige un poquito más, pero por fortuna ya la facilidad de las redes sociales ya la facilidad de alguna forma que tenemos en la actualidad con todo este mundo del internet, pues es mucho más fácil llegar a, a los peleadores a ciertas cosas y bueno, pues se ha incrementado me sorprende también que, que, bueno no debería sorprenderme, pero también las mujeres están siendo un grupo ya muy grande en cuanto a la afición al boxeo y definitivamente pues sí eh, tiene que ver mucho el éxito que han tenido no, principalmente en suelo mexicano con grandes peleadoras como Ana María Torres como Jackie Nava y como la Barbie Juárez entre ellas seguramente. ¿Cuándo empieza el boxeo femenino fuerte en México? Híjole, bueno eh, mediados de los noventas recuerdo que Laura Serrano, Gloria Ríos algunas de ellas estaban precisamente peleando por esas oportunidades y les tocó si no mal recuerdo a Ana María Torres, a Mariana Juárez a hacer las primeras grandes carteleras pero no fue sino hasta los 2000 cuando en realidad empiezan a trascender un poquito más cuando empiezan a hacer un poco más de ruido cuando llegan aquellos combates épicos de Ana María con Jackie Nava de hecho Jackie Nava fue la primera campeona en la historia del Consejo Mundial de Boxeo y eso es notable, eh, desafortunadamente para ellas, creo que si acaso Jackie, Ana María y Mariana son las que medio cobran bien, no lo que deberían pero puede decir, vivían del boxeo o viven del boxeo, pero el resto tienen que hacer muchas más cosas no más, más allá de, de también ser boxeadoras y campeonas del mundo.
1: Sabemos que la regla las reglas las Puso Inglaterra, prácticamente Inglaterra Podríamos decir que son los que bautizaban Todos los deportes a nivel profesional uh -huh. ¿Y qué ha pasado con esos países como Irlanda, como Inglaterra, en Europa Que hoy ya no tienen un referente en el boxeo Y pareciera que fue una simple Ilusión de ver aquellas fotografías Con los shorts largos, con los guantes Ya pues en ese tiempo viejos Que ellos comenzaron, pero que hoy en día ya no tienen ningún referente no Más que Tyson Fury por ahí En pesos pesados, pero ya es algo Hasta apenas ahorita no
2: Sí, fíjate que les costó mucho trabajo Después de que tuvieron vieron Ricky Hatton, este, Nassim Hamed, eh, Michael Ben, muchos, muchos buenos peleadores. Eh, ahora les toca a ellos prácticamente ser uno de los rostros del boxeo. Está Tyson Fury, está Anthony Joshua. Imagínate, los dos, hay dos campeones uh -huh. en la categoría máxima del boxeo, en peso pesado y los dos son campeones británicos, Tyson Fury uh -huh. y Anthony Joshua. Y si nos ponemos a indagar, otros dos grandes peleadores en esa categoría, Daniel Dubois y Joy Joyce, también, o sea, se puede decir que ellos son el futuro de la categoría. Es genial lo que son capaces de hacer y en algún momento nada más que regrese, si es que puede regresar el público al, a los estadios, seguramente vamos a ver Wembley hasta las lámparas, llenísimo, con 90 mil aficionados viendo Joshua en contra de Tyson Fury, yo creo que estamos hablando de un renacimiento, ¿eh? del boxeo británico caso de Irlanda, bueno pues tienen a Michael Conlan, a Carl Frampton, que tienen a una doble campeona olímpica como es Cathy Taylor, para mí la mejor peleadora aquí en el mundo en la actualidad y una peleadora que de verdad está haciendo de las suyas peso ligero, eh, está viviendo un buen momento hay que decirlo, y además son fanáticos que se enganchan, que apoyan, que le gastan al boxeo, y bueno, pues que hacen mucho, mucho ruido.
0: En ese sentido, ¿dónde está el boxeo mexicano actualmente? En el top 3, top 5 eh, en cuanto al número de campeones, podemos decir que está
2: en el top 2 es Estados Unidos, que siempre ha estado por encima de todos, y después está México compitiéndole a Inglaterra a Japón, y en algún momento se compitió con Argentina se compitió también con Filipinas se compitió con Tailandia, pero México siempre ha estado regularmente ahí con 10 campeones en promedio 8 campeones, cuando hay vacas flacas hay 3 campeones, 4, cuando ha habido vacas gordas hasta 15 campeones del mundo, pero regularmente México ha estado ahí en el número 2, en el número 3 siempre histórico desde hace rato, tomemos en cuenta que ahora hay más organismos, no son cuatro organismos los principales, que está la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo que se sumaron a las que ya había, que eran las la la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, así que, pues eso de alguna forma también ha facilitado que haya, o que se mantenga ese número de campeones del pugilismo azteca.
0: Sí, quería preguntarte, bueno, primero saludarte. Hace un momento comentabas sobre las regulaciones que habían implementado en el box y quería ver si nos puedes platicar un poquito de eso, la, la diferencia de antes y ahora, ¿no? Cómo han afectado al deporte. Y...
2: ¿Cómo estás, Emilio? Placer saludarte. Ha cambiado mucho el deporte. Antes, estamos hablando de principios de siglos, se combatía prácticamente hasta que uno de de los dos peleadores se le fuera el alma del cuerpo y ya no pudiera seguir, definitivamente ese era prácticamente inhumano pero así se empezó a escuchar, ¿no? del boxeo profesional en el mundo. Después pasaron las peleas de 15 rounds, de las 15 rounds ahora son a 12, una pelea de campeonato, siempre de campeonato del mundo, es a 12 episodios las peleas de campeonato internacional, regional son a 10 rounds, de títulos juveniles a 8, en eso ha cambiado se ha disminuido el número de rounds para peleas de campeonato, en cuanto a los guantes, antes eran guantes de 6 onzas, muy ligeritos, estamos hablando de 300 gramos, si no me recuerdo hoy, si tú peleas de 105 libras a 147, son de 8 onzas, y de peso de 154 libras hasta peso pesado son de 10 onzas, también se ha mejorado en ese aspecto, la tecnología de un guante, también ha, ha mejorado, aquí tengo algunos, ya por ejemplo, se ha buscado en ese aspecto también se le hacen exámenes médicos a los boxeadores, antes evidentemente no había ese avance en la tecnología ni que se monitoreara, por así Así decirlo a los boxeadores, el pesaje se hace hoy un día antes, no el día de la pelea, antes se mataban para dar el peso ocho horas antes de una pelea y si no te recuperabas, pues imagínate, ¿no? O sea, subías en un aspecto fantasmal, hoy se les da un tiempo más para recuperarse y bueno, definitivamente creo que han mejorado las cosas, se ha hecho una extensa política antidopaje, es cierto, siempre mejorable, ¿no? Siempre se puede mejorar en todos los aspectos, pero hoy hay exámenes para el campeón y para los 15 primeros clasificados, al menos por parte del Consejo Mundial de Boxeo y de las mundial de boxeo, y también han hecho campaña a los propios boxeadores de concientizarse de no tomar eh, sustancias dopantes sustancias que te puedan afectar hacia el futuro, y eso creo que ha hecho el boxeo más seguro, aunque siempre es un deporte violento siempre ha habido ciertas tragedias, no pero creo que sí se ha mejorado en ese aspecto hoy se cuida más a los boxeadores, se les pide también mucho más administración debajo del ring, y eso es bueno para ellos
0: ¿Cuál es de los organismos reguladores el más importante? ¿O están los cuatro al parejo?
2: Eh, no, no creo que el consejo mundial de boxeo ha estado históricamente por encima del resto, el organismo pionero tal cual es la Asociación Mundial de Boxeo ellos vienen con la herencia de la Asociación Nacional de Boxeo, que es un organismo que nació en Estados Unidos, nace la Asociación Mundial y poquito después nace el Consejo Mundial de Boxeo el Cinturón Verde y Oro y creo que ha sido el más icónico, ¿no? A lo largo de todos estos años los grandes campeones siempre han buscado tener el Cinturón Verde y Oro y eso definitivamente creo que le ha dado mucha credibilidad al organismo, más allá de que ellos también han sido los que propusieron por ejemplo bajar de 15 a 12 rounds de los combates le pidieron a los fabricantes de guantes que pegaran el pulgar al puño porque antes había muchos que muchos mañosillos que le pegaban con el pulgar no y picaban el ojo causaban lesiones entonces se pidió se han hecho algunas modificaciones y, y sí han sido ellos los que han propuesto por ejemplo el tema de la repetición instantánea el famoso bar que hoy tienen en la FIFA o en el fútbol ellos tienen ya muchos años también pidiéndolo a las comisiones no todas los han aceptado pero son los que regulan han puesto ahí la voz de mando mi estimado Armando.
1: En un principio fue el Madison Square Garden, la gran arena que tuvo las grandes peleas después de ahí vino Las Vegas, ¿crees que ha habido un cambio abismal en ese sentido de el sabor de la arena?
2: Sí ha habido cambios, te voy a decir, me ha tocado por fortuna, por la chamba por la profesión estar en el Madison Square Garden y sí tiene una magia eh. Sí, te envuelve de alguna forma te contagia de esa grandeza, ahí fue la, la meca del boxeo todo peleador grande tenía que pasar por el Madison Square Garden y si no pues prácticamente no existía pocos mexicanos han estelarizado ahí precisamente en el Madison Square Garden Julio César Chávez Salvador Sánchez también estuvieron ahí recientemente Canelo Álvarez también le tocó a Antonio Margarito pero sí era la meca del boxeo y ahora entendieron la industria se modifica por qué porque muchos de los latinos que tienen ya descendencia en la parte oeste de Estados Unidos bueno pues les queda cerquita a Las Vegas y precisamente eh, tú ves por ejemplo una pelea de, de platicar de las recientes, de Márquez, por ejemplo Márquez peleaba el sábado y el jueves se veía así como que ambiente, estaba tranquilo todo pero en el casino, en el MGM por ejemplo, sí se sentía como que iba a haber pelea, pero para el sábado por ejemplo, se descolgaba toda la gente de Los Ángeles, que manejaba cuatro horas, por ejemplo, llegaba a un baño y vámonos a la arena eso era una locura, eso era una sucursal del, del manicomio, auténticamente y más, si ganaba, por ejemplo el mexicano, no, 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 o sea uh, -huh era, haz de cuenta que el ángel de la independencia, pero multiplicado por 10. Y esto estamos hablando de los pasillos de un casino. Se está viviendo diferente. Depende mucho de las combinaciones, pero ¿a qué me refiero con combinaciones? Al tipo de peleas, pero siempre hay mucha expectativa. Se ha cambiado. Yo creo que ha sido gran parte también por eso, ¿no? Porque mucho del público que va a las arenas es de sangre latina, descendencia mexicana, latinoamericana en general. Y creo que también por eso pasó a Las Vegas. Además de que es ganar, ganar, ¿no? Para los dueños de los casinos, porque consumes ahí, comes ahí, apuestas ahí te dan la habitación, entonces es un negocio redondo para ellos
0: Sí, una pregunta tal vez un poquito obvia pero quería
2: que me, nos platicaras un poco de, del factor de las apuestas ¿no? que es como, creo que es algo grande. Híjole a las apuestas, fíjate que yo había un tiempo, me tocó esa, el ascenso de Manny Pacquiao, pues te voy a platicar esa anécdota, me ha tocado cubrir de Pacquiao como 20 peleas de todas las, las que ha tenido muchas de ellas contra los mexicanos, y entonces por no dejar, siempre me tocaba que los no favoritos eran los mexicanos y siempre le, le ponías ahí. Dije, bueno, voy a jugar 20 dólares, ¿no? A ver si cobro 80, por ejemplo. Y ahora dije, no, la, creo que tiene más chance de en la segunda o en la tercera. Le voy a apostar 30 para cobrar 120. Y siempre, siempre salía yo bailando con mi dinero. Pero sí, ahí siempre cuando hay apuestas y más en un deporte de apreciación como es el, el boxeo, siempre hay polémica, por ende, si tú dices va a pelear paqueado contra Juan Manuel Márquez ¿quién es el favorito? Ah, no, pues es paqueado ¿por cuánto es favorito? No, pues 8, 8 a 1, por ejemplo, ¿a qué me refiero 8 a 1? A que tienes que apostar 800 dólares para cobrar apenas 100, o sea, es amplio favorito, y la gente dice, bueno, si se van a la decisión y es una pelea cerrada se la van a dar a Manny paqueo porque el casino no va a perder, entonces la gente tiene eso en mente, así que yo tengo la frase de que en el boxeo, el mejor jugador pues es el knockout, así que definitivamente hay que evitar que esto suceda, que el knockout sea lo mejor pero sí, siempre va a haber polémica, te repito es un deporte de apreciación si no nos ponemos de acuerdo en el ranking de quién es el mejor libra por libra que para mí hoy es Canelo Álvarez, para muchos es Terence Crawford, imagínate ¿no? cuando es una pelea, cuando es cuestión de apreciación, cuando a un juez le gusta determinado estilo, no se ponen de acuerdo entonces se complica.
0: Una pregunta en respecto a esta parte de las apuestas siempre hay esta historias de la mafia de los arreglos, ¿no? ¿Qué tan ciertas son?
2: Así este empezaron los rumores, de hecho por eso muchos creen que eh, empezaron Las Vegas, ¿por qué? Porque decían que los mafiosos empezaron a, a meterle dinero al desierto, allá muy cerquita del Gran Cañón y precisamente ellos fueron los que empezaron este tema de los casinos allá en Las Vegas y sí, en algún momento pues se decía que había peleadores, ¿no? A los que tenían condicionados y de alguna forma que se, que se dejaran convencer o que se dejaran en ganar por determinadas cosas o que si no ganaban les iba peor si sí, ha habido historias pero en realidad bueno pues nada que haya llegado a la corte ¿no? hasta ahora. ¿Es más cinematográfico el asunto? Pues eso parece eso parece, eh, ojalá eh, les hubiera tocado estar ahí en esas épocas para ser testigos de la historia y bueno pues tener de primera mano la información pero eh, sí sí ha habido muchos rumores al respecto.
0: Hablando de cine, ¿cuáles son tus películas favoritas de Vox? Hay una mexicana que me gusta mucho buscando un campeón
2: que sale ...precisamente el Gato González... ...sale Carlos Árate... ...sale el Ratón... ...creo que sale Ultiminio Ramos... este ...está buenísima... ...luego la pasan ahí en un canal que se llama de Película... ...pues si pueden buscarla ahí en YouTube... ...luego pasa Buscando Un Campeón... este ...y evidentemente pues las, de, las de Rocky... ...la de Cinderella Men ...las de Creed... Hurricane, hay una de eh, Mickey Ward, eh, ha habido varias, ha habido varias buenas, Me gusta también el, el boxeo, el boxeo profesional en la pantalla grande.
0: Cuál sería, para tu gusto, los mejores boxeadores mexicanos. En la historia, en la historia,
2: estar Chávez, eh, Rubén Olivares, debe estar ahí Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Carlos Zárate, la Chiquita González, el finito López, Lupe Pintor. ¿Quiénes más pudieran estar ahí entre, entre los grandes? Miguel Canto, Gilberto Román, Vicente Saldívar, Rafael Herrera, creo que son, son grandes, o sea, hay, yo creo que como que esos nombres que te di, los puedes meter sin problema en un top 15, y ya depende de la gente lo que le haya gustado, lo que le haya visto, pero creo que por ahí sí, Julio S. Chávez se separa del resto y todo mundo lo pone como número uno al gran campeón mexicano.
0: ¿Mantequilla no ¿Tú? te gusta? Sí, sí, Mantequilla Nápoles, el ex campeón
2: del mundo, sí, al final, temas que mucha gente dice, no, es que Mantequilla fue cubano y que no sé qué, pero sí, ah. evidentemente Mantequilla, Ultiminio Ramos, que después los hicimos más mexicanos que el Mole, eh, bueno, pues <risa> sí, trascendieron no eh, en el boxeo profesional y si sí, Mantequilla debe estar ahí fácilmente en el top 15 de los boxeos latinoamericanos, no solo de los mexicanos. Y,
1: San y la mejor trilogía que... <risa>
2: Salvador Sánchez, sin duda, sin duda alguna se me olvidaba, eh, mi tocayo de Santiago Tenguistenco, debe estar ahí también en el top 5, en el top 10 digo, depende mucho de la preferencia de muchos, este, en cuanto a trilogías, fíjate que me tocó cubrir evidentemente la de Morales y Barrera fue muy buena, pero a mí me tocó cubrir la de Israel Vázquez y Rafael Márquez, dos campeones a quienes estimo mucho, a quienes precio de ser su amigo, y esas guerras se dieron hasta para llevar, tan es así que bueno, pues causaron algunos estragos en las salud de algunos de ellos, en caso de Israel Vázquez, bueno pues, le causó una lesión en el ojo, perdió Israel Vázquez un ojo, porque no se pudo, no lo aconsejaron no tuvo el tratamiento correcto y mucho más pudo haber sido diferente la historia, pero esa fue brutal, terminaron siendo cuatro peleas, pero de esas series de boxeo históricas y que me voy a acordar siempre, esa sin duda alguna la de Israel Vázquez y la de Rafael Márquez, Rafa es el hermano de Juan Manuel Márquez
0: Salvador, yo sé que tú entras a transmisión ahorita, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros, el haber aceptado esta invitación, y esperamos que en algún otro momento nos acompañes hablando de Vox. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Este, muchas gracias a ustedes, chicos, a Emilio, a Alex, a ti, Armando, por esta invitación. Estuvo genial esta, esta charla como cualquiera. De verdad que muchas gracias. Eh, es siempre padre, ¿no? Recordar cosas que a lo mejor ya de alguna forma por la rutina que se te que se te olvida, pero ha sido genial de verdad que podemos charlar de, de esto, revivir eh, algunos, algunas leyendas del boxeo mexicano, hablar un poquito de cosas que uno da por hecho, siendo parte de la industria, por así decirlo, pero bueno si quieren, podemos hablar cuando ustedes gusten y estamos ahí en Twitter y en Instagram, en arroba chava ahí cuando quieran, mándenme un mensaje tal cual, lo que necesiten, y estamos para servirles muchachos, muchas gracias por esta charla muchas gracias a ti Salvador, Alex tus redes,
1: mi Twitter es arroba 500 12 bajo Alex
0: Emilio yo en Instagram como EmilioDB92 yo soy Armando enríquez a mí me encuentran como arroba Cernicalo en Twitter y las redes del podcast recuerden es arroba una charla cualquier uno en Twitter y el correo es charlapodacast gmail.com yo les agradezco a todos como siempre a la gente en Perú en Irlanda a la gente en España en México en la Ciudad de México en el Estado de México en Estados Unidos en Canadá muchas gracias a todos todos. Muchas gracias Salvador, fue un placer platicar contigo y te repito, ojalá y pronto podamos volver a platicar. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.